0: teraz czas na odrobinę historii w studiu. Jest już Krzysztof Jabłonka. Gawęda historyczna. Dzień dobry Państwu, witam Państwa, Krzysztof Jabłonka, realizuje Andrzej Gumbricht. Otóż przywitał Państwa hymn Grecji. No, co ma hymn Grecji do historii Polski? Do historii Polski może niewiele, ale ma bardzo dużo do naszej historii. A nasza historia nie jest tylko historią Polski. Otóż mam zaszczyt zawiadomić Państwa, że dzisiaj, dnia 24 sierpnia 2021 roku, mija, minęła, Dwa i pół tysięczna rocznica bitwy pod termopilami. No, kto nie wie, co to są termopile, no to najwyższy czas do szkoły podstawowej. E, jeśli nie samodzielnie, to jak będzie własne dzieci prowadzał, żeby się dowiedział. E, to jest najważniejsza, otwierająca w zasadzie, obok bitwy pod maratonem, która była 10 lat wcześniej, ale w zasadzie termopile są osią historii Grecji. Pytanie dwa. Dwa przed nami stoją. No Jak to może być 2,5 <grym> tysięczna rocznica, kiedy mamy 2021 rok? No Jak dodamy do tego datę e, bitwy pod Termopilami, jak każdy powinien pamiętać, 800, prze, prze, przepraszam, przypominam, 480 rok przed naszą erą, no to wypadłoby 2501. Tymczasem jest pewna, Niespodzianka dla tych, co nie wiedzieli, a pułapka dla tych, co dalej nie chcą wiedzieć. Otóż nie da się automatycznie czy matematycznie przeskoczyć z jednej ery do drugiej, ponieważ w starożytności i we wczesnym średniowieczu, kiedy ustalano w ogóle tą erę, gdzieś tak cyrklowano na 753 rok od założenia miasta Rzymu, czyli odwrotnie, Rzym założono 753 przed narodzeniem Chrystusa. hipotetycznym oczywiście to nie istniało zero. Proszę mi pokazać jak jest w rzymskich cyfrach jak wygląda cyfra zero. No nie ma jej po prostu. Zero jest nabytkiem hinduskim, to jest koło i oznacza powtarzalność, a zatem nie było roku zerowego. I z pierwszego roku przed naszą erą od razu lądowaliśmy w pierwszym roku naszej ery, bo to było logiczne na owe czasy. No dzisiaj jak mamy linijkę to po środku jest zero. A więc wypadł jeden rok. I stąd olimpiady przed naszą erą odbywały się w lata parzyste. Przypomnę, 776 była pierwsza, a potem wypadały w lata nieparzyste. No i ostatnia była w 393 roku już naszej ery. W sumie ich było 190 kilka, że tam końcówkami wylecia z głowy, chyba 196, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że jak się ten rok doda, to jest właśnie 2500 lat dzisiaj mija. A zatem kilka słów o bitwie pod termopilami. Termopile są synonimem. A zatem swoistym archetypem, czyli pewnym już wzorcem. Pewny jak gwiazdozbiór nad nami, jak wielka niedźwiedzica, czy coś innego, czy plejady chociażby, o których się mówi, no i przypomnę tylko wszystkim, którzy by chcieli używać tego słowa, że musi być ich pięć, bo tyle jest plejad. Natomiast siedem to jest y, sakramentów na przykład, albo czegoś innego. Natomiast tu mamy do czynienia z wzorcem. Termopile bowiem nie są zwykłą bitwą, bitwą obronną zresztą, toczącą się przez kilka dni. Ona ponad tydzień trwała, ale 24 podobno, bo nie da się w starożytności dokładnie przeliczyć, ponieważ był inny kalendarz, inne miesiące, a rok w ogóle zaczynał się tak jak rok szkolny we wrześniu. Więc to jest tak na przełomie. Z grubsza sobie z tym poradzono w końcu w historii. No w końcu ustalono, że to tak ma mniej więcej zostać i się tego trzymamy. Natomiast był to miesiąc Bukolion, czyli to jest właśnie połowa sierpnia, a że bitwa się toczyła dni kilka na kilka, ponad dziesięć praktycznie, no no to 24 został wyliczony, ustalony i przyjęty jako taki dzień do obchodzenia. No i właśnie dzisiaj mam nadzieję na przełęczy, czy też na przesmyku termopilskim, bo przełęcz to nie jest dosłowne znaczenie, ponieważ po drugiej stronie było morze, ale na pewno był to przesmyk. Zresztą Pile oznacza e, bramę. E, mamy propile, propileje, czyli takie przed wejście, no i mamy termopile, persopile, czyli bramę do Persji i tak dalej. Trochę tego jest e, w starożytności. Termo oznacza oczywiście ciepłe, czyli ciepłe wrota, e, tłumacząc na Polski, Ale to nas mniej przekonuje, słowo termopile zawsze będą się kojarzyć wszystkim Europejczykom, przynajmniej wykształconym, z obroną wartości, obroną ojczyzny, ale i obroną honoru, honoru Spartan. Wreszcie obronę własnej godności, obronę niezależności za cenę życia. To jest dość trudne do zrozumienia, bo za cenę życia to można bronić bezpośrednio, rodzina jest zagrożona, jesteśmy gotowi stanąć w jej obronie, nawet ryzykując wszystko. Natomiast tutaj to był wyższy poziom. Grecja była podzielona na co najmniej 30 państw, miast i państw krain, na przykład Lakonia, czyli ojczyzna Spartan zwana Lacedeonem była sporą krainą po sąsiedzku z Messenią Messenie Spartanie podbili, zrobili helotów z tych biedaków, no takich chłopów pańszczyźnianych, bardzo ich tam gnębili, wreszcie ta Messenia się zbuntowała kiedyś tam no a kiedy nie mogła wygrać i odzyskać swojego terenu, bo jednak Spartanie to byli fachowcy, to byli wspaniali wojownicy, ale okrutni To spakowali manatki, popłynęli do tak zwanej Wielkiej Grecji, czyli do Italii i tam na wyspie Sycylii założyli swoją Messenę, czyli Messynię, która dzisiaj tam się do dziś, cieśnina messyńska jest przecież, między Sycylią a Apulią a Kalabrią, Apulia to ten drugi półwysep i tam właśnie dzisiaj most budują do Sycylii, żeby ją trochę przyłączyć do Italii. Ale to jest na marginesie ważne, że Grecy wyprzedzili Rzymian w tak zwanym szyku bojowym, który stosowali niezmiennie, polegającym na tym, że jeden hoplita, czyli żołnierz niosący włócznie Hoples y, oraz tarcze chroni drugiego. A zatem powstał taki pancerz, który w szyk, w którym y, rycerz, każdy wojownik jest chroniony przez y, tarczę sąsiada z prawej, ale sam chroni sąsiada z lewej. I w ten sposób później powstanie ukośna falanga, która potrafiła wszystko zwyciężyć, y, całą Persję podbiła. Teraz Persowie najechali Europę. Ale to jest starcie nie tylko cywilizacji. W końcu cywilizacja Iranu jest najstarsza w ogóle w naszym kręgu, mało kto o tym wie. Wszystkie bajki mamy z Iranu, są czarno-białe, jest zło, jest dobro, jest zły wilki, dobry kapturek i tak dalej. To wszystko się z Iranu wywodzi. Jesteśmy jakby dziedzicami tego Iranu i otóż tu dochodzi do konfliktu starej cywilizacji sięgającej pięciu tysięcy lat przed naszą erą. Sumer jeszcze gdzieś tam, a Sumerowie też z jakichś gór przypłynęli hindu i rzeką Indus i tak dalej. I założyli państwo ujścia Eufratu i Tygrysu, z którego potem Mezopotamia się wykluła, ale Sumerowie nie byli Semitami, byli jakimś kompletnie nieznanym ludem. I na tejże właśnie pożywce, na tej kulturze wyrosła cywilizacja Iranu. Iranu najczęściej zwanego Persją, ale Persja to jest częścią Iranu, tak jak Anglia, częścią Brytanii. I ci właśnie Persowie no Rościli sobie władzę, pretensje do władzy nad światem. Szachin Szach, król królów, miał być zwierzchnikiem wszystkiego, co widać, mówiąc delikatnie. A więc zapędził się gdzieś w stepy scytyjskie, to dzisiejsza Ukraina, do którejś tam kolejnej rzeki, bodajże Borystenes, czyli Dniepr, no i podbił wszystko, co tam można było, aczkolwiek scytowie mu wypłatali figla, bo uciekli w stepy i tyle ich było widać. No, podbił Egipt, na przykład poprzednik Dariusza czyli Kambyzes. No, sam Cyrus wyprawił się gdzieś na Massagetów, to jest dzisiejsza Azja Środkowa, no, gdzieś tam właśnie cały Afganistan był przecież w państwie. To jest też Aryan, czyli Ariana, kraina gdzieś na pograniczu Iranu i Afganistanu w ogóle się znajduje, a między Syrdę Arią a Amodarią znajdowała się pradawna Aria. No i tam zginął założyciel tej dynastii Achemenidów, Cyrus Wielki, też w bitwie z yy, koczowniczymi ludami. Tam próbował granice wytyczać całego świata. W zasadzie tam się świat kończył. I teraz owi y, Persowie weszli w konflikt z osadnikami greckimi na wybrzeżu y, Azji Mniejszej. No Azja Mniejsza była dlatego, że właśnie Persja i to wszystko tam z, y, y, aż po Indie była Azją większą. I y, 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 pierwsze powstanie y, y, y. Pierwsza wojna perska była powstaniem jońskim zarazem, w którym Grecy zniszczyli Sardes, ale sami polegli w bitwie pod Ladę, czy nad uprzylądka Lade, a ostatecznie spalono im Milet. Po spaleniu Miletu za udzieloną pomoc, no, wyruszyła wyprawa do zniszczenia Atteńczyków. No mniej panie mścić się nad Ateńczykiem. Pamiętamy z ujejskiego Hasardę z Gore i tak dalej. I zniszczyła miasto Eretrię. To jest na dzisiejszej wyspie Eubei, którą nasi dzielni strażacy gaszą już od jakiegoś czasu. Po czym przepłynęła na drugą stronę i właśnie miała się wyprawić do Aten, gdy przed nimi stanęła armia grecka, dowodzona przez Milciadesa. Dowodzona zresztą tak inteligentnie, że dwoma skrzydłami zmiażdżył on tę część Persów, która akurat była gotowa do walki, a wreszcie spalił im całą flotę. No i tak się skończyła inwazja. No, bieg do Aten, zwany maratonem od tej pory, miał ostrzec Ateńczyków, że flota, której udało się uciec spod maratonu, okrążała przylądek Sunion i za chwilę miała się zjawić w Pireusie, czyli zniszczyłaby Ateńczyków. Ale Ateńczycy ostrzeżeni, Filipides miał pierwszy przebiec i krzyknął tylko Nika, wskazując na morze, gdzie pojawiały się flota perska, miał oddać ducha, czyli serce miało mu z wycieńczenia pęknąć. To go, tu go uczczono wspaniałymi pomnikami, stąd jego imię się zachowało lub zostało mu dołożone. Tego już historia nie rozstrzyga. Faktem jest, że Atyńczycy wyszli z pochodniami, no i gdy w wieczornym zachodzącym słońcu zobaczyli Persowie morze pochodnie, a to dzieci i kobiety i starcy, wszystko wyszło, no to się przekonali, że czegoś takiego nie pokonają. Wycofali się i 10 lat później, pamiętajmy, przypomnę, maraton 490 rok, powstanie jońskie 500 rok, tak co 10 lat. I wyruszyła potężna wyprawa, już nie Dariusza, a Xerxesa, która ominęła Półwysep Atos. Otóż na tym Półwyspie rozbiła się flota perska za pierwszym razem. Więc postanowiono może ukarać i tysiące niewolników biczami okładało brzeg morski, co wyglądało dla Greków trochę, którzy byli już bardziej rozumni, no trochę komicznie. No niemniej ominięto przylądek Atos, na którym dzisiaj mieszkają mnisi, nazywa się Świętą Górą, Hagia Oros i przepłynę kanałem takim przez Płynęła cała ta flota, omijając ten paskudny przylądek. Pamiętajmy, że potem, według opowieści, tam miała wylądować Matka Boża i zostawić swoje stopy. Stąd to jest jedyne miejsce w Europie, gdzie jej stopa w ogóle stanęła, gdy ją przewożono do Efezu. Wskutek burzy trafiła właśnie na na ten półwysep. I armia podążyła na południe. Wszystko, co było na trasie, poddawało się zawczasu. Armia, podobno stutysięczna, Choć należy zawsze wątpić w takie wielkie cyfry, no ale gdyby nawet było 50, to i tak tego było za dużo. Tyle tylko, że przy przejściu z Tesali do Fokidy, czyli do następnej krainy, było zwężenie. Morze miało wtedy o wiele wyższy poziom, no teraz jak nam stopnieją lodowce, to może wróci. I pozostał bardzo niewielki 20-30-metrowy fragment między już falami morskimi, a zaczynającymi się górami. I tam Fokijczycy zbudowali mur, który zagradzał drogę, a przejście w murze było bardzo nie, już wąziutkie, już tylko parometrowe, gdzie zawsze grupa hoplitów była w stanie się obronić. Xerxes rzucał ośmiokrotnie do ataku, na koniec swoich nieśmiertelnych, którzy strzałami zasypali to wszystko, bezskutecznie odbijali się w, 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 Spartanie pod wodzą Leonidasa zastosowali bardzo ciekawą zresztą technikę, bo wpuszczali część oddziałów, po czym atakowali z trzech stron, z boków i frontu i wyrzucali ich. Ataki były tak śmiertelne, że właściwie załamywały się dość szybko i Persowie po trupach swoich braci uciekali z powrotem za ten mur. Mur już był trochę nadszarpnięty i wydawałoby się, że wytrzymają ponieważ y, wspierało ich 3000 tysiące fokijczyków oraz flota ateńska, która broniła przylądka Artemizjon. Chodziło o to, żeby nie opłynięto y, tej y, właśnie m, cieśniny, y, tej przełęczy i żeby f, armia perska nie wylądowała na tyłach y, naszych y, dzielnych wojowników. Naszych, to znaczy broniących Europy. Pamiętajmy, Persja była imperium. Niewolnicze, a Grecy byli ludem wolnym, aż do momentu, gdy zjawił się zdrajca. Zdrajca ma oczywiście imię i do dzisiaj, a w starożytności przez cały jej czas brzmiało ono tak jak Judasz w naszej kulturze. Był nim Efialtes. Efialtes powiedział, że zna tak zwaną skopostradę, czyli górę, drogę kozią, którym jego kozy biegały. I w nocy Armia perska wyruszyła tamtędy, tysiąc nieśmiertelnych, obchodząc całą tą fortyfikację. Fokijczycy bardzo szybko się dowiedzieli, że zostali przeskrzydleni. Armia już zaczęła schodzić z przełęczy. Wtedy Leonidas rozdzielił. Powiedział, wy wracajcie, brońcie ojczyzn swoich, szykujcie się do następnej walki. Ja muszę zostać, mnie honor nie pozwala, a przy tym zyskamy na czasie. I co najważniejsze... Nasza ofiara zjednoczy Greków. Grecy byli strasznie podzieleni i jeszcze bardziej pokłóceni. I w Koryncie nie mogli się dogadać, kto ma być czego dowódcą. W końcu podzielono flotą dowodzą Ateńczycy, lądową armią Spartanie. I Leonidas musiał tego dać przykład. Rzeczywiście okrążony z obu stron, jego hoplici przyparli do ściany i tak długo się bronili, aż strzały, które nadlatywały z nieprawdopodobną szybkością i wysokością, pokonały ostatniego z nich. Gdy wezwał Xerxes do poddania, powiedział oddajcie broń, on odpowiedział krótko przyjdź i weź. I to do dzisiaj świadczy o lakoniczności wypowiedzi. Do dzisiaj stoi tam pomnik wspaniałego Leonidasa z jeszcze wspanialszą włócznią i piękny napis. Hoxenos, przechodniu. Powiedz wsparcie, żeśmy tu legli w wierni jej prawom do końca. Dodam, że na Monte Cassino z polskiego na włoski tłumaczyłem słowa. Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy tu legli wierni w jej służbie do końca. Dzisiejszy dzień jest właśnie dniem służby do końca, aż do momentu, w którym trzeba oddać życie, żeby inni mogli je zachować w wolności